0: Allí estaba. Eno puntual como un reloj, las diez y media en punto. Dejó su Opel Corsa plateado en el aparcamiento para huéspedes junto a la nueva casa del inspector, a la que Jenny llamó con malicia la nostálgica casucha de Simón. Permaneció un rato sentado en el coche para ordenar los papeles en su cartera. Caspar se levantó de su mesa de trabajo y se acercó a la ventana. Desde su piso de dos habitaciones, en el ático de la mansión, tenía una excelente vista sobre toda la propiedad, un plus inesperado de ese modesto alojamiento. Furioso, apoyó las manos en el alféizar, que seguía esperando la segunda capa de pintura, y observó cómo Eno Buda salía del coche muy despacio, con el gastado maletín marrón bajo el brazo izquierdo. El agente judicial de Varan era alto y flaco, caminaba encorvado como si estuviera luchando contra el viento costero y cuando hablaba con la gente siempre mostraba una compasiva sonrisa en la comisura de los labios. Una aparente solidaridad con los pobres diablos que ahora debían pagar o sangrar. Enobuda no tenía problemas en desangrar a su clientela. Caspar maldijo para sí. Estaba condenado a la imparcialidad. Francisca y Jenny Habían rechazado su reiterada oferta para participar en el proyecto Hotel Rural Dranich. Querían que quedase en familia. «No, Caspar, ni hablar», había gritado Jenny dos días antes. «Entonces también habríamos podido admitir a Simon como socio». La comparación le dolió. Simon Strasna era un buitre, un tipo sin escrúpulos para hacer dinero. Si hubieran admitido a Simon como socio, no habrían pasado ni tres meses antes de que se apropiara de toda la finca, junto con el parque y el lago. Caspar era exactamente lo contrario. Un tonto útil que desde hacía casi cinco años se encargaba de la planificación y la dirección de las obras, por una cantidad irrisoria al mes. Había invertido sus conocimientos y su saber, su mano de obra y cinco años de su vida en ese proyecto, y ahora que estaban, con el agua al cuello, lo único que quería era echarles una mano con sus ahorros. Desde luego, con una garantía como socio, pensaba tener derecho a ello. Pero no, las señoras querían aguantar solas. Las Fondranich eran testarudas, pero eso siempre lo supo. ¿De qué les serviría cuando los bancos cerrasen el grifo y se subastase la finca? ¿Quién sería el primero en hacerse con ella? El señor Strasna, por supuesto. A Caspar se le nublaba la vista solo de pensar que esa hermosa propiedad de ensueño, que bajo su dirección se había convertido durante los últimos años en una prometedora inversión, pudiera pertenecer en pocos meses a Simón Strasna. No podían llegar tan lejos. Ya era suficiente con que Simón les hubiese construido esa hortera casa de película delante de las narices y se presentase allí de vez en cuando para pasear con su hija y atiborrar a la pobre niña con golosinas. Caspar apartó sus opresivos pensamientos y alargó el cuello para ver mejor a la gente. La avenida, en la que habían plantado plátanos hacía dos años, seguía bastante pelada. Ojalá hubieran sobrevivido todos los árboles al invierno. En Obuda llegó al patio, adoquinado y cercado por un muro bajo ornamental, Y se dirigió directamente hacia la caballeriza de la derecha, donde Francisca y Valta y Basen se habían mudado hacía casi un año. En la casita de la izquierda, la que daba al parque y que tanto le habría gustado ocupar a Caspar, vivía Jenny con su hija pequeña. La joven madre tenía prioridad, por lo que él había renunciado a ella y se había contentado con el ático a medio terminar. Ella ni siquiera le había preguntado lo que daba por supuesto. Ya estaba con la pequeña en la guardería, donde echaba una mano por horas a su amiga Muca y calmaba a los niños traviesos. En Ubuda los sabía. En un pueblo como Dranich y las poblaciones vecinas todos lo sabían todo. Por eso prefirió llamar a la puerta de Francisca y Vasen, ya que allí tenía más posibilidades de encontrar a alguien.